0: Buonasera e benvenuti a Smart City. È stato annunciato pochi giorni fa eh, l'ultimo grande progetto vincitore nell'ambito del programma Reinventing City a Milano. Si tratta di Loreto Open Community. Parliamo, per chi conosce la città di Milano, della riqualificazione di uno dei punti più critici. Eh, piazzale Loretto, infatti, oggi non è un piazzale, ma è un'immensa rotonda che è posta in uno degli snodi più critici per la mobilità milanese e devo dire che anche come rotonda funziona piuttosto male. Naturalmente parlare di urbanistica e di architettura senza eh, l'ausilio di immagini eh, rischia di essere un esercizio un po' vano, quindi io invito tutti ad andare a vedere il progetto di Piazzale Loreto, a me personalmente piace molto e anche gli altri progetti, sono ben sei a Milano per altrettanti siti che sono risultati vincitori di questo concorso internazionale che si chiama appunto Reinventing Cities, che eh, sta sempre di più affermandosi proprio come modello per affrontare dei casi complicati di rigenerazione azione urbana. Considerate che a Roma si sta lavorando con questo approccio su quattro siti, a Milano come abbiamo detto ci sono già sei progetti vincitori ma ci sono altri quattro o cinque siti su cui si sta eh, lavorando con questo approccio e quindi è di questo approccio che mi interessa eh, parlare. Dunque l'accordata che si è aggiudicata col suo progetto eh, Piazzale Loreto ha come capofila lo studio di urbanistica e di architettura metrogramma di Andrea Boschetti e allora andiamo da lui per parlare di Reinventing City. Benvenuto Andrea.
1: Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
0: Allora, allora, quali sono gli aspetti qualificanti di Reinventing City? Che cosa rende innovativo almeno rispetto alle nostre abitudini diciamo, eh, l'approccio che Reinventing City propone?
1: Beh, dunque, intanto preciso che io sono il capofila eh, del, del team di design, certo. naturalmente.
0: faccio uno sviluppatore. È un capofila, certo.
1: promotore, si eh, trasnude che di fatto eh, è parte di questa formula importante di Reinventing City. Beh, in, proprio la multidisciplinarità è uno degli aspetti essenziali perché è richiesto sia eh, il progetto, ma sono richieste molte altre specificità, tra cui anche l'operatore e lo sviluppatore, che in un qualche modo garantisce all'amministrazione poi lo sviluppo concreto. Un secondo punto straordinariamente importante sono oh, le dieci sfide ambientali che Reinventing City in un qualche modo mette eh, a base eh, della gara. Che, di fatto sono sfide che spaziano dalla previsione di costruire edifici a impatto zero, ad una corretta gestione del ciclo delle acque e dei rifiuti prodotti, Mm. insomma sono sfide molto in linea con quello che stiamo vivendo anche in termini di transizione ecologica e di smart city proprio. Un altro punto è che è una gara che pone la qualità del progetto diciamo al di sopra anche di offerte economiche che che sono previste, ma naturalmente eh, sono considerate mm. diciamo, con un punteggio minoritario rispetto alla qualità del progetto, perché sono tutti progetti in un qualche modo che... Ecco,
0: eh, lasciami fare una parentesi, sì. quindi chi oggi parla di Massimo Ribasso, io devo dire che vedere ritornare come dire, questa idea di Massimo Ribasso dopo anni di sforzi per superare questa logica eh, veramente fa un po' accapponare la pelle. Questa è una parentesi fatta dal sottoscritto. Scusa se ti ho interrotto
1: no no ma è importante perché eh. questo è proprio uno degli elementi cardini di questo eh. tipo di, di gare e l'ultimo punto è che sono tutti, tutte aree nel mondo di città importanti che in un qualche modo si offrono al tema della rigenerazione eh, urbana contemporanea e quindi sono aree molto importanti nel rapporto diciamo tra utilizzo dei cittadini mm-hmm. e, e sviluppo diciamo, verso il futuro.
0: Ecco ricordiamo che parliamo sempre di concorsi internazionali, con giurie internazionali e che Reinventing City è il prodotto del Siforti, che è una specie di alleanza fra 40 importanti città del mondo che stanno appunto ragionando sulla rigenerazione urbana. Eh, dunque eh, uno dei punti anche critici, se vogliamo, di molti di questi progetti è il rapporto fra il pubblico e il privato e mi pare che Piazzale Loreto non faccia eccezione.
1: Beh, certamente, diciamo, essendo operazioni eh, di rigenerazione urbana che eh, coinvolgono eh, l'interesse pubblico, eh, il rapporto tra quello che è eh, come dire, il peso del pubblico e del privato è sicuramente una delle, delle discussioni più importanti. Milano in questo specifico caso per esempio aveva già inserito questo ragionamento dentro il proprio piano, dentro il PGT per cui a base diciamo del, di gara era già stabilito un po' quali erano i termini della sostenibilità economica finanziaria e quindi il dare e avere nel rapporto pubblico privato ecco perché per esempio Piazzale
0: Loreto è... come dicevo non è un piazzale, è una rotonda ma una rotonda pubblica no? dopo Eh, la sua trasformazione non sarà più tutta pubblica, se ho ben capito è questo un po' un un elemento che può generare anche attriti?
1: Diciamo che che in realtà oggi è Pubblica, nel senso che è un crocevia di automobili eh sì, eh, inaccessibile, sono 17.000 metri quadrati di cui solo 2.000 fruibili dalle persone, eh, perché anche le aiuole al centro non sono fruibili e al di sotto vi è un centro commerciale in disuso. Quello che sarà in futuro, invece, è la cosa più importante: che noi invece restituiamo la città oltre 10.000 metri quadrati solo sulla piazza tutte destinati a utilizzo pubblico quindi spazio pubblico mm. vero proprio probabilmente ma non tenuti in una gestione un pochino più efficiente eh, mm. dal, dal privato che in un qualche modo eh, come dire, favorisce l'operazione di ottimizzazione perché lì si tratta di spostare strade quindi di trovare lo spazio da restituire alla mobilità dolce e alla città e ai cittadini
0: senti un altro aspetto critico è gestire la transizione lì perché questo è uno snodo per la mobilità milanese come si fa?
1: E si usano dei modelli scientifici, dei modelli di, diciamo, di traffico, eh, così come abbiamo sviluppato la visione finale, verranno sviluppate delle visioni intermedie mm. che permetteranno il più possibile di ridurre eh, diciamo, problematicità e criticità sul traffico. Ecco, che ovviamente
0: con un cantiere così un po' ci sono sempre. Grazie Andrea Boschetti in bocca al lupo per questo progetto.
1: Grazie a voi e quando ci saranno gli appuntamenti per discutere di questo progetto sicuramente sarete tutti benvenuti e noi saremo
0: pronti ad accettare tutte le osservazioni. Allora per chi è interessato, insomma il materiale su eh, internet eh, lo si trova facilmente, andate a dargli un'occhiata, io mi fermo qui e do a tutti voi appuntamento a domani. Buona serata.